0: Media Market Podcast começando. O papo do bastidor aqui é já tá animadíssimo. É criatividade, é sorriso, ao meu lado não poderia ser ninguém diferente para falar de sorriso e alegria no ambiente de trabalho, principalmente na área do marketing. A nossa gerente aqui do Grupo ND, Janine Farezinho, bem-vinda. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada, Lu. Comentei com o Pedro, que é o nosso entrevistado, Pedro Oliveira, fundador da Tomar Marketing, seja muito bem-vindo, que não poderia ser ninguém diferente da Jane para tocar conosco esse episódio.
1: Yo, obrigado, Luiz, obrigado, Janine.
0: Quis te convidar até por contar disso, eu sei que vocês têm vários cases aí para compartilhar com a galera. São muitos anos, né, trabalhando em conjunto aí, Tomar Marketing e Grupo ND. Não quero que pareça jabá, mas é que de fato temos cases aí para comentar. Mas acho que para começar, Pedro, seria legal que a nossa audiência pudesse ouvir um pouquinho de ti, da tua experiência, como surgiu a Toma, porque muito se fala hoje em marketing com propósito, mas só da boca para fora, né? Queria te ouvir porque eu sei que no caso de vocês é completamente diferente.
1: Então, vamos lá. Primeiro é uma honra estar aqui, me sinto em casa, que o papo, a ideia fluir, né? Porque a gente tem bastante, bastante sinergia. É, realmente, alguns clientes a gente tem um carinho porque... Tudo que a gente fala é conexão, né? A gente tem que sentir essa conexão, todas as experiências que a gente gera para gerar conexão com o público. E quando gera com a empresa, aí flui. Então a Janine mesmo, nossa, eu sou apaixonado por ela. <risos> então vamos lá, primeiro apresentando assim, a, a história da Toma. A Toma vai fazer agora 12 anos, então tenho 33 anos e não tenho nenhuma formação de marketing assim, universitária, sou formado em Educação Física. E aí na época de educação física, que eu trabalhava assim com, com terceira idade, eu sempre quis montar uma academia para terceira idade. E aí eu já estava pensando, gostava de marketing, pensando numa academia assim, o que, que eu posso fazer para diferenciar? Tem que ter alguma coisa diferenciada. E aí eu comecei a ver que no mercado não tinha muitas opções, né? Eu quero diferenciar minha empresa. O que, que eu tenho? Na época o marketing digital nem estava forte, né? Era rádio, jornal, TV e só. E as empresas eram o que queriam, né? Eles nem acreditavam. Aqui na região... Né, geralmente, Floripa é o que a gente diz, é o nosso celeiro de ideias. Porque Boa. aqui a gente percebe que é o um mercado mais atrasado de novidades. Então, é ótimo, porque a gente consegue mostrar aqui, crescer aqui, para quando chegar num mercado bom, já estar tá validado, já tá estar cre... é, com grandes, grandes cases, etc. Então, a gente começou a ver que várias coisas, e isso é a essência da toma, já existiam fora e a gente trouxe. Então... É, a Toma busca muito isso, a simplicidade, sabe? A gente já teve projetos incríveis, e a gente vai falar alguns super simples aqui que a gente já fez, e que foram tão, tão legais, mas a gente, sem reinventar a roda, a gente começou a trazer algumas mídias de fora, mídias que já funcionavam, então a Bike dock a mochilinha Pirulito, que hoje já está batido, mas a gente trouxe para cá, é, dirigível, etc. Então, a partir daí, veio a Toma Mídias, que na verdade era Velox mídia <risos> Nossa. Então, a gente fez um, fiz um powerpointzinho bem simples e comecei a disparar pra agência. Hoje eu vejo que, gente, que vergonha que dá. Viar <risos> é pra bom, agência o né? powerpoint feio daquele.
0: Cara, é muito bom a gente olhar pro passado e ver o quanto conseguiu evoluir, é. né?
1: E eu, até hoje, puxando esse gancho, assim, o nem sei qual é o roteiro aqui, mas já vou puxando. Eu mandei até uma mensagem pra, pra Dani, hoje é marketing da, da Lumis. Na época ela era, tinha uma agência, eu falei, cara, gratidão por ti, sabe? Eu tô indo ali pro, pro, pro podcast da NDTV, cara... Quem diria que o Pedro, de 11 anos atrás, educador físico, estaria aqui batendo um papo tão legal, na Record, é, aqui, poxa, gratidão, fiz a mesma coisa antes de vir para cá com meus pais, tipo, meu pai me prestou ali 2 mil reais pra gente comprar umas bikes, poxa, gratidão, gratidão, sabe, e esse é o um marketing com propósito, a gente... É entender de pessoas, a gente entender de sentimentos, então a partir daí a gente foi vendo, cara, não é necessariamente mídias, vamos criar alguma coisa mais, mais especial, vamos criar projetos, Vamos isso aí foi indo pro live marketing, projetos, e aí a gente foi vendo que não, não necessariamente é, é a ideia diferente, porque no começo era, tem que ser o diferente por diferente, eu quero Sim. chamar atenção, eu quero ser o diferente, e a gente foi vendo que, putz, tá faltando alma, tá faltando alma, sabe? Então, vamos... E se a gente fizer algo? Aí a gente foi entendendo neurociência, neuromarketing, etc. Até que a gente foi, cara, no fundo é simplicidade. É, é pessoas. O que, que as pessoas estão querendo? O que, que as pessoas estão precisando? Um sorriso, um abraço, é, um, um carinho. Enfim, é atrelado ao marketing. Então, basicamente, resumindo bem brevemente a, a toma aí nesses quase 12 anos, entendeu? grandes empresas nacionais, internacionais, prêmio top de marketing, etc. Mas... É pessoa, sabe? Experiência conecta com pessoas.
0: Não, eu gosto do Pedro, porque assim, 12 anos de história, prêmio, todo um histórico aí de cases muito legais. Ele, não, Luísa, Janine, é muito simples.
2: Isso que eu faço aqui é muito simples. <risos> Olha a humildade dessa pessoa, gente. Eu queria perguntar uma coisa pro Pedro, assim, que eu vejo que... A, eu, a primeira vez que eu contratei, né, a Toma, é, eu me lembro que eles chegaram, conhecia... Chegou a turma lá de bicicleta, né? Eles pegaram as bikes para fazer ação é, na Ponte Hercílio Luz, na reinauguração lá da, da ponte... E, e aí, ele chegou cantando, subiando, assim, e eu, eu olhei assim, eu vi que tava escrito toma na camiseta, eu falei, ah, acho que são eles, né? Mas ele chegou tão feliz para fazer ação, que eu fiquei, eu fiquei, aquilo ali me chamou atenção, sabe? eu fiquei gente, que legal, porque eu já conhecia por telefone e tal, tinha falado várias vezes, mas não tinha visto, né a alegria de fazer, eu queria fazer uhum. então o propósito, eu acho que um pouquinho de segredo, eu tá, quero te perguntar assim, né é, é, que tá, a gente até combinou assim, de falar sobre estratégia e tal mas, é, trazendo a pessoa humana né, o, o que que é trazer felicidade, né, o que que é, é essa a experiência tal, é uma consequência de fazer pensando nisso, né, nas pessoas que é o que muito tu fala sabe, então, ver a alegria de fazer, fazer com amor, com paixão Trazer para essa parte humana realmente, né? Não só para aquela parte técnica do que vai aparecer na tela depois, né?
1: É, a gente vê o... Nosso maior indicador é o sorriso. Tipo, a gente tem no nosso logo, tudo. O, o sorriso já vê essa mensagem em meditações e tudo. E toda essa parte espiritual faz parte da toma também, né? Eu, sou meu, eu vou puxando esse gancho. É, criatividade, quando eu falo criatividade, vem de energia criadora. Eu não tô falando de religião nenhuma, mas é... Então, quando a gente vai criar um projeto... Cara, vamos se conectar com a nossa essência. Então, o Murilo Ganha, ele fala... É, a gente está falando muito em humanizar as marcas... Porque a gente desumanizou é verdade. Elas. Uhum. Então, a gente está nesse processo de marketing de propósito... Não precisaria estar sendo falado... Se a gente lá atrás não tivesse desviado a curva. Então, quando a gente vai para uma ação... É, o que, que essas pessoas querem? E essa é a essência, sabe? A gente fala para o promotor... A tua, qual que é o teu propósito? Teu propósito... Ah, vou divulgar a empresa. Não... O teu propósito com a gente é despertar sorrisos. Então, se eu olhar pra trás, por exemplo, numa ação de bike, e ver que as pessoas não estão sorrindo enquanto está passando, alguma coisa está errada. Pode ser que a bike está desconfortável, pode ser que isso, eu não tô dando as condições que tu precisa, pode ser que você não seja o perfil, pode ser que está faltando música para animar. Então, é, com, conosco, o acordo dele é isso. eu tenho que ver sorriso. Por quê? Porque sorriso conecta. Então, se eu despertei a emoção em ti... E aí tem o cérebro racional emocional, é aí que a gente trabalha. Então tem duas formas de se trabalhar. Ou eu vou pela frequência. Ah, eu, vou, eu, eu preciso da minha marca, fortaleça na cabeça do meu consumidor. Ah, eu vou botar 500 outdoor na cidade. Pode ser. Vai pela frequência, pela quantidade. Outro vai pela emoção. Pela, é, uma ação muito bem feita pode já ser gravada. Então é, é isso que a gente busca, sabe? Tipo, algo ir pelo emocional... E, ser, e, e gerar, então ele olhar a marca a gente diz, ah, mais do que clientes eu quero ter fãs, então a gente promove esse encantamento, por isso as pessoas querem se conectar, então quando a gente está numa bike, a gente, lá no início a gente percebeu, cara, eu não posso ter promotor normal, então já começou aí a, a curva da turma, sabe que antes a gente terceirizava, eu tinha as mídias e terceirizava a, o RH só que vinha tipo a referência ah, oi, padrão de eventos bom dia, tudo bom, ó, entrada por aqui tudo. Bom? Tipo, nossa vibe não é essa? Tipo, é, é artista circense, é ator, Legal. é professor de academia, é... Cara, ou pessoa feliz, de qualquer área. Qualquer área. <risos> tipo, eu preciso de pessoas felizes. Pronto. E, 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 quando a gente, e a gente traz essas experiências pro público. Então, óbvio. É, há um trabalho que não tem necessariamente uma rotina, trabalho com o público. Então, para quem gosta disso, é sempre motivante. Então, todas as ações nossas têm que ter música. Não necessariamente é para o público, mas é para gente. Pra gente. Tudo isso é para elevar a vibração. Então, é, esse marketing, a gente trabalha com vibração. Né? Tava ouvindo o podcast hoje da, da Elaine Orives, ele fala, cara, a vibração da prosperidade é a alegria. Verdade. O, a alegria, a gratidão. Então, se tu não tá conectado... Não vem. Não tem. Não tem.
2: Pedro, eu queria te perguntar assim, ó, sobre o teu processo criativo, né? Porque é uma maluquice, gente. Assim, a, gente liga, a gente liga Pedro, a gente tem um grupo do WhatsApp lá, um monte de maluco no grupo. Socorro, a gente precisa fazer uma ação assim. E eu quero, eu gostaria muito de. Como é que a gente faz pra impactar de tal jeito e tal? Floripa 350, que é um projeto nosso. Uh, o que, que a gente pode fazer? Aí nós começamos a pensar, a pensar, o Pedro me veio com essa ideia, nem me lembro, a gente teve essa ideia meio que junta, não me lembro direito se, que, de onde é que veio a ideia que bom, porque daí a ideia veio do uh, inconsciente coletivo que a gente é, fala, é né? <risos> uh, aí tu veio com essa ideia que eu achei assim, na hora a gente comprou, né? Que é a ideia do abraço grátis, uh, que na verdade o Polito até me chamou a atenção, não é grátis né, porque o um abraço, tu, tu, tem, tu recebe pelo abraço, né? tu não entrega só, né então é muito legal, eu queria que tu contasse um pouco desse teu processo criativo, assim, nessa hora de chega o briefing, como é que chega e como é que tu faz a pessoa do outro lado pensar no que que ela quer, né, porque eu acho que é legal, às vezes a pessoa Sim. não sabe muito bem o que ela quer, ela precisa entregar
0: e antes dele contar, queria um adendo, eu tava em férias quando ocorreu uma dessas ações do dia do abraço, e aí eu, enfim, tava andando no centro, não prestei muita atenção, não vi identificação, só vi um grupo de pessoas muito felizes e convidando as pessoas para abraçar, e eu olhei aqui e falei, gente gente, que loucura é essa? E, de fato, dava pra ver nos olhos das pessoas que estavam ali, o Pedro não tava lá, eu lembro mas, assim, dos rostinhos, assim, o brilho no olho deles, a alegria que eles estavam em proporcionar aquilo pras pessoas, e quem tava sendo abraçado nem se fala, né? Tu via as pessoas chegando super sérias e tal, fechadas, aí depois daquele abraço, que tinha umas, pra quem não viu, tinha umas como é que chama aquilo, gente? Uma almofada? Ah,
1: umas luvas.
0: É Pra fazer a experiência. E aí a pessoa saía sorrindo, saía mudada. Tu via que aquilo tinha mudado a energia do dia dela. Eu achei isso sensacional. Agora sim. Conta aí do processo criativo.
1: É, 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 é isso. Esse é o poder do sorriso, sabe? É, é, ele tem o um poder de mudar a frequência. A gente só precisa disso, mudar a frequência. Quando muda a frequência, eu não consigo ter um, um processo criativo, se Pedro, e é, eu vivencio isso e trago para toma, se eu tô numa vibração baixa. Então, aí eu... eu por um tempo, eu achei que eu fiz o curso de educação física, putz, errado. Escolhi o curso errado, putz, meu negócio era marketing. Mas hoje eu vejo que cada vez mais eu tô conectado com isso, cada vez mais eu vejo a sinergia e por isso que a gente tá indo até por outros caminhos, a gente tá envolvendo a, a, o braço de pessoas, etc. Porque começa aí. Então, processo criativo, primeira coisa, vamos... Vou nem falar do, do brainstorm ainda, né? Vem de antes. Tipo, meditação. A gente tava conversando, eu e o Bruno ali, conversando de meditação. Cara, uma pessoa que trabalha com criatividade e não medita, já perde, já sai a quem? Aí a gente falou, inconsciente coletivo e tudo, uhum. algo que não costuma ser falado no meio de marketing, né? Fala de espiritualidade, fala de xamanismo, etc, tudo mais, mas então já começa por aí.
0: Não, e falam de criatividade como se fosse uma coisa que ou você nasceu com ela ou Exato. você já não vai vir a ter, né? Que a é a realidade completamente criatividade, diferente.
1: criatividade,
2: assim, é uma coisa muito interessante porque é, todo mundo nasce, toda criança é criativa, uhum. então você pode olhar para qualquer criança... A gente vai bloqueando e tirando esse talento da gente, né? O a nossa, nosso meio, a nossa vida, é vai, vai te, te podando. Não, tu tem que ser engenheiro. Então, tu tem que ser assim, tu tem que ser assado, tá, tá, tá. E, 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 gente, o que impede a pessoa de trans? escolher é, é, exatas e ser criativo? É, criatividade, vem tu pode resolver problemas uhum. enormes com a criatividade. É dali que vem. Tu resolve, realmente, é o ex-engenheiro, ele usa muito a criatividade resolvendo. Né? Não é aquela criatividade usada para as nossas maluquices, mas é para construir um, assim, um prédio. Fazer um cálculo. Nossa, vem, é pra resolver isso, um é, problema é de, de forma
0: criativa. mais ela tem uma frase
2: na internet que fala que eu até achava que era do Ice, mas não é. É fake news que é do Ice, <risos> mas é, é assim a frase. É, a felicidade é quando... A criatividade é quando a inteligência... Tipo assim, a inteligência tá feliz ou uma coisa assim. É, a criatividade vem da felicidade da inteligência. Boa. Ou da, é, da liberdade da inteligência, uma coisa uma frase que eles atribuíram ao Einstein, não é dele mas eu achei muito não, interessante muito eu até vou trazer essa frase, eu até queria botar na parede autor desconhecido, porque é muito legal assim, quando a pessoa tá feliz, está tranquila ela consegue criar muito mais, por isso a importância dos ambientes de trabalho ter, proporcionarem isso aos seus colaboradores não é bobagem isso, sabe Faz toda a, é, a gente tá em Santa Catarina que é um, um estado bem conservador e tal e trabalho, 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 né não vamos parar, não dá para parar e tal e, e tá tudo, tudo bem, a gente pode ser muito trabalhador entregar muito, mas tem que ter descontração tem que ter um momento para você criar tem que ter aquele momento para você relaxar e, e vem a criatividade, e eu esse ano apliquei muito isso na minha equipe e a gente tá entregando muito mais do que a gente entregava, Olha então só. a gente percebe o resultado é a olho nu a diferença de a gente ter um clima leve, da equipe estar com uma sinergia legal, de a gente estar com as pessoas que, com esse critério felicidade checking. Boa! <risos> Boa. É.
1: Como diz o, é, o termo, a ciência, felicidade vende. Né, se eu não me engano, a porcentagem é empresas felizes, segundo a ciência, é 30, 300% mais criativas. Né? né, se eu não me engano é 27% mais, mais produtivas menos rotatividade, etc. Então essa felicidade, o que até então era muita bobagem, eu vou fazer só para... Não, eles estão vendo que um dólar aplicado rende três, rende quatro para a empresa na, nas pessoas. Então, primeiro passo é isso, sabe, eu me conectar comigo mesmo. Então a gente vai por esfera esfera do eu, esfera família esfera trabalho, esfera social Então, se eu estou desequilibrado em algum desses... Então, por isso que a gente leva em muitas empresas constelação familiar, tipo, cara, isso é marketing, pra mim é marketing. Atrapalha a criatividade, atrapalha a conexão, atrapalha o endomarketing. Então, mente, mente, trabalhei corpo físico. Então, a gente tem o, o, o Toma Riso, Yoga do Riso. Podemos? Podemos. Podemos? Então, ó, já vou trazer na prática um dos processos criativos.
0: Eu espero que vocês estejam assistindo isso ao invés de só ouvindo, porque tá tendo outro impacto. Então,
1: aqui é o seguinte, ó. A felicidade, segundo a ciência, ela é treinável. Então, por exemplo, hoje, acordei lá bem cansado com os filhos, minha filha está tá desmamando, quase não dormimos. <risos> e aí, o que, que eu vi? Tá, eu pre preciso retomar os meus hormônios: ocitocina, endorfina, serotonina, preciso elevar minha, minha vibração para conseguir render no trabalho. Ou posso tomar um café e ir para o energético, etc., que vai me dar uma euforia só que logo vai passar, ou eu vou aumentar isso de forma natural, sustentável. Então, segundo a ciência, e a gente foi pesquisando isso aí, tem o, o Yoga do Riso, pra quem não conhece, pesquisa aí. O, o Yoga do Riso, ele surgiu na Índia por um médico. Ele começou a pesquisar os efeitos da, da, da alegria, os, os efeitos do riso com os pacientes. E ele percebeu o que, se, se eu não me recordo da, da proporção, é... 10 é, minutos de, de riso... né? Ele colocava um filme bacana... 10 minutos de riso... Ele percebeu que a, o paciente ficava 30 minutos sem dor... Então Exato. tinha um efeito analgésico... E aí ele começou a pesquisar... Começou a pesquisar... E aí num livro ele percebeu que o cérebro... Ele não identifica o que é um riso simulado... O que é um riso real... E traz os mesmos benefícios... Então ele falou... Poxa, se eu vou para uma academia meio sem vontade... Por causa dos benefícios... E, e um riso produz tudo isso que eu tô precisando, toda a química da felicidade, por que, que a gente não ri mesmo sem vontade? Por que, que eu rio porque eu estou bem e não rio para ficar bem? E 10 minutos de riso equivale a 30 minutos de uma máquina de remo. Então, quem, quem... Ah, não fui pra academia. Vai rir no carro. Vai rir <risos> no banheiro. Não precisa nem fazer barulho. <risos> então, é isso que a gente leva também, sabe? Ó, é, 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 é química. eu, educador físico falando, é neuromáquina, neurociência. Então, eu vou preparar meu cérebro para ter um processo criativo. E aí, eu, eu convido pra gente fazer. Ó, dá pra fazer um barulhinho aqui? Claro,
2: para pra fazer um barulhinho. Tá. É, então... Não vamos poder fazer uns 10 minutos? Não, assim,
1: tá? é só uma demonstração bem rápida. Então, é a gente, primeiro a gente vai aquecer o ha-ha-ha. Tá? Então, é assim: ó, duas palmas pro um lado, três pro outro. Rou, rou, Tá, Só para aquecer, bater, chacoalhar. Gostei, gostei, estou tá? empolgada. Mundo preparou. Esfregue as mãos, ativar os pontos energéticos. Isso. Ó, tá, agora. Rou, rou, ha, ha, ha. Todo mundo lá. Rou, rou, ha, ha, ha. Rou, rou, ha, ha, ha. Isso. Muito bom. Agora é o seguinte, a gente inspira, na hora de descer a gente vai... olha. <risos> a Janine já começa, A Janine já está pronta. A Janine nasceu pronta. Já. E aí, então, ó, mas ó, dicas, não tem, não tem riso certo ou errado, mas tem um riso que gente, melhor, né? Então, o ideal é soltar todo o ar, quem está assistindo aí também, ouvindo, exercito. Solta todo o ar para limpar todo o ar residual. Tá? Então...
0: Ah, olha só! Tá?
1: Mas se nesse não força a garganta. Liberou! Então... E agora tomando amando é, esse episódio. Exato. É, meu pai fala muito disso. Ele, ele gostou tanto que, tipo, ah, é, perdi a chave do carro. Ele dá uma risada <risos> e acha as coisas. Ele usou pra achar as coisas dentro de casa.
2: Cara, eu vou aplicar isso lá com o pai e com a mãe. O da
1: felicidade.
0: Então vamos lá, ó. Inspira. Joga a mão pra cima.
1: <risos> e aí um simples é. exercício, só pra eu ver que pode ser em qualquer lugar. Lá na Índia tem o namastê. Aqui a nossa língua é o riso, então o rarrastê. Ah, então... Sim. Simplesmente ele vai olhar pra todo mundo, reverenciando o reforço. Não precisa ser engraçado, mas sinta o riso saindo, é um exercício. Então simplesmente, rapidinho... <risos> Solta todo <o> ar <risos> e por aí vai. Maravilhoso. Então tem bom. toda uma metodologia pra isso. Depois tem meditação do riso, relação. Yoga
0: do riso, riso. esses Yoga exercícios riso. que a
1: gente faz. Exatamente.
0: Cara, que sensacional.
1: Então, por exemplo, isso é o um processo criativo. Então a gente começou a perceber que a gente fazia muito da porta pra fora... E a gente viu que dentro de casa, inclusive na toma, cara, precisa trabalhar alguma coisa, né? Pra... Putz, aí dá um problema de caso, o planejamento já não cria, né? Dá alguma coisa, então não cria. Então, primeira coisa, mente, corpo, e aí in, indo pra parte mais prática, né? Pra parte do, do brainstorm, parte das ideias. Primeira coisa é entender de, de pessoas. Então, é isso. Eu preciso criar uma conexão. E a gente tava comentando até antes do, do podcast, tava ali no, no evento, na Expo Super, e é, eu começo a analisar os estandes, assim, não a parte estética, né, mas a parte o que que o fulano tá fazendo para atrair a minha atenção, para ah, eu vou ter um cafezinho aqui, eu vou ter um, mas a maioria, ah, eu fico sem jeito de ir lá, eu fico Sim. sem jeito disso, tipo, eu preciso quebrar um gelo, e o que a gente mais gosta de fazer é isso, sabe, é quebrar o gelo, então essa é a nossa estratégia, o que que eu vou fazer e aí tem alguns pilares, né, a gente tem algum, tem um processo criativo, então, um projeto ideal, eu tenho, é, por exemplo, vamos pensar numa, numa, numa loja do, do centro. Vamos, vamos dizer assim, pegar uma, uma ótica que a gente atende bastante. Eu preciso ter alguma coisa na frente da loja para atrair, para quebrar o gelo. Então, geralmente eles têm a street marketing, a pessoa que vai abordando ali. Mas, cara, imagina, toda hora um panfleto com 10 milhões de loja num calçadão. Sim. É a mesma coisa. Então, o que, é que eu vou fazer para, no mínimo, você parar para me ouvir? Então, é isso, frente de loja. Segundo, vamos ver se eu lembro todos. É... e aí eu, eu quebro o gelo então a gente cria personagens, por exemplo o um abraço grátis que a gente faz, é isso né? se a gente quisesse é, ter alguma ação para vender alguma coisa ali na hora já estaria muito mais propenso eu dou um abraço, simplesmente então eu faço algo, dou um bombom em troca de um sorriso, eu faço eu crio uma sinergia, eu crio uma campanha vamos ver qual a sua altura premiada uhum. eu faço algo que desperte o um sorriso na pessoa e ah, principalmente
0: quero. porque tu tá trabalhando com uma coisa que a gente chamaria de gatilho mental, Exato. né? Exato! Só que uma coisa é você ver uma lista de gatilhos mentais e outra coisa é você aplicar numa realidade que Exato. tenha resultado, que se conecte com pessoas.
1: E é o que a gente falou também, tipo, muito se fala isso no digital, ah, gatilhos, isso, mas cara, é a mesma coisa, porque são pessoas, Sim. então usa esses gatilhos a mesma coisa, eu tenho que ter essa atratividade, ah, não é um post bonito, aqui é na frente da loja, é uma experiência, mesma coisa, qual que é o gatilho que eu vou para gerar uma reciprocidade, gerei um abraço, me conectei contigo, dei um mamão em troca de um sorriso, me conectei contigo, gerou uma reciprocidade, naturalmente tu tem um sentimento de me dever algo. Gatilho mental provado cientificamente, tal. Tá então, pronto. Então ah, alguma coisa na frente da loja. Tem que ter alguma mídia de massa, ah, de preferência nova. Ah, então pode ser um comercial é, diferente, é, pode ser uma bike diferente, algo de preferência. Nossa vibe é para algo, algo diferente, né? É, mesmo na, nos meios convencionais e a gente tem é, outro, por exemplo ah, isso aqui vai ter mídia espontânea tem que potencial de mídia espontânea porque é o que a gente fala, a gente trabalha com marketing de experiência que é ações mais vivas assim, a, a experienciais mesmo mas a gente não diz ah, essa é a melhor mídia que tem o ideal é justamente o planejamento, é o, é o conjunto que a gente mais vê nas empresas, ah, isso aqui é o digital, isso aqui é o trade, isso aqui é o... E não se conversam, sabe? Às vezes um projeto reverbera em todos, mas não, não tem sinergia. Então tá, essa ação, ela tem potencial para mídia espontâneo? Então tá. É, pode sair, ter mídia gratuita na TV, no jornal, os blogueiros, esses portais mil grau aí da vida, vão querer compartilhar? Tem? Não tem? Tá, então vamos, é um dos pilares. É... Frente de loja, mídia massa, tá, não vou lembrar de todos, mas por exemplo, o social é um dos pilares nossos também. Então, a gente fez... E não necessariamente ele precisa estar visível. A gente fez agora o Dia das Mães da Avan. É, esse Dia das Mães... Fizemos lá um cenário lindo lá na, na loja... Conexão com as mães, experiência com a, com a Britânia lá... Pro, o, experimentando os produtos, etc. Mas um dos pilares... Um, um, uma das questões desse projeto é... Todos os móveis desse, desculpa, desse cenário foi feito pela equipe de marcenaria da penitenciária de Florianópolis. Massa. Então, ou seja, não é o cliente necessariamente... O cliente, às vezes, pode não ter conexão com essa causa, pode não ter esse apelo social, mas é nosso. A gente tem. Né? Então, a gente... Não necessariamente todos os projetos vão ter, mas é um pilar nosso que a gente tem que avaliar para ter um, um projeto bacana. Se o cliente quiser compartilhar isso, beleza. Fica a critério deles, mas... Pra gente fez bem, sabe? É um processo de ressocialização, etc. Enfim, né? da mesma forma de máquina. Então, entra nessa, nessas questões. E aí, o... porque isso é o quê? É, também nessa parte social. Qual que é o desafio da sociedade? Uhum. Então, que é justamente o, o fluxograma ali que a gente estava até comentando. Sim. Como é que é um mercado tradicional? É, o que, que eu quero vender? Tá, esse é o objetivo. Quero vender... Esse é, é o cenário... Fim. O
0: objetivo fim, exato.
1: Como é que eu vou fazer? Cenário um, vou pela quantidade. Há posts patrocinados, etc., comerciais, outdoor na cidade inteira. Eu vou pela razão, eu vou pela frequência ou eu vou pela conexão. São dois caminhos que podem ser. O ideal é que sejam paralelos, complementares, juntos, complementares, complementares. né? Mas. É... Hum. Deu é que seja tudo junto né a, a emoção junto de todas essas essa, essas ações. Mas então vou fazer tudo isso para depois eu ser visto, ser lembrado <coughs> e chegando no momento da compra, eles vão escolher, tendem a me Falta. escolher mais facilmente.
0: Principalmente porque hoje a gente tem contato aí com uma infinidade de marcas, está todo mundo disputando a atenção, isso. como você brilhantemente falou. Isso. E se a gente não tiver gerado conexão em algum outro momento, de algum outro ponto de contato com esse consumidor, com esse cliente, é óbvio que ele pode acabar optando por outro. Porque a frequência, todo mundo tem potencial de entregar. Agora, a conexão, não é, é todo mundo. Eu achei esse, esse ponto da tua fala, da economia de atenção e como o marketing de experiência pode contribuir para isso, sensacional, assim.
1: É, e aí, ó, nesse ponto, então, e aí entra um processo criativo nosso, o, qual que é o desafio da sociedade? Então, primeiro, o a... desafio do cliente, entendi, tá, mas é igual a gente tava conversando, uma rede supermercadista, não posso falar o nome aqui, né? <risos> mas, é, qual que é o teu desafio? Ah, além da venda, ó, um eu já sei que estão roubando teu carrinho. Né, os, os catadores de recicláveis lá estão roubando o teu, teu carrinho O tu precisa aumentar a venda e por que, que a gente não faz um projeto envolvendo esses catadores, a gente cria uma bike ali para eles, como já existe em São Paulo, não precisa reinventar a roda, traz suas marcas a gente faz um processo bacana, não vão mais te roubar, vai ver o apelo social envolvido e tua marca vai estar tá envolvida nessa questão, então esse é um projeto que a gente está fomentando, se a gente compartilha a ideia aqui, nem foi colocado aí porque é, é isso, tipo, não é pela ideia sabe? A bike, como você comentou, a bike dó, né, Janine? Já existe faz tempo, mas é a energia que a gente bota. Então, o desafio da sociedade, esse é um pilar. Por isso que a gente, na, na pandemia, a gente conseguiu, teve um bom resultado, enquanto várias agências fecharam, a gente conseguiu trabalhar bastante, porque a gente viu isso. O que, que a sociedade tá precisando? Tá precisando o quê? De é, saúde física. Então, antes mesmo de falarem de máscara, a gente tava pesquisando máscaras. É,
2: fazendo por... máscara.
1: É, então... Estavam <risos>
2: fazendo lá no comecinho, na primeira estavam fazendo máscara com um sorrisão, assim.
1: Porque a gente viu isso, tipo, ó... É, algumas pessoas estão querendo máscara, mas tinha aquele olhar meio que... Ai, pra que isso? Nem, nem vai ser começo. tudo isso, é... Então, poxa, a gente tem que quebrar isso. Aí a gente criou a máscara com um sorrisinho. Ah, então beleza, é o primeiro desafio. Ah, tem a saúde de, de conexão, saúde física, saúde emocional. Então a gente criou um músico num caminhãozinho, que depois foi feito por vários, etc... Mas a gente rodava, ia até as pessoas, então a gente distribuía é, máscara, a gente levava uma música bacana, nossa, ia, ia até hospitais, fazia uma serenata, enfim. É, mas isso, qual o desafio da, da sociedade? E aí tem até uma ação é, que a gente tem nesse, nesse caminho de vidro, como é um aquário, que a gente fazia essa ação, né? Mas... Geralmente as ações mais que eu mais gosto assim, é Natal. Geralmente, eu tava ah. até no, no, no outro supermercadista ontem, e, e, e eu peço para ser o Papai Noel. Cara, a energia <risos> que a gente <risos> recebe tão tão grande, um sorriso, um abraço. E geralmente não vê que é uma pessoa novinha, né? Sim. E, e, a, e a gente tava com essa, com essa campanha. Então o, o caminhão lá tava todo adesivado, todo prontinho. E aí chegou, a gente viu uma campanha do. Da, tinha uma, doença, uma menininha com a doença AMI, que é o do remédio mais caro do mundo 7 milhões. E a sociedade inteira envolvida. E, e a gente viu... E eles estavam justamente querendo fazer uma... Uma carreata pela cidade. Pra... Arrecadar. ainda mais. Então, eles estavam vendo... Poxa, como é que a gente vai levar ela, né? Porque tem todo o equipamento. Então, a princípio ia ser no carro de bombeiro. Mas aí, a gente... Poxa, vamos levar no caminho que já tá pronto. É todo fechadinho, bonitinho. E ela vai ser um destaque. É um papo móvel dela. <risos> é verdade. E, cara, foi a ação mais impactante que eu já fiz. Assim, ó... E para eles, o que, que, que esse cliente custou? Nada, Nada. Só por quê? Porque viu que a marca tá, tá oferecendo, tá criando uma conexão, tá se preocupando. Então, quando ela vê que tá, tá se preocupando comigo ou com a sociedade que, que me envolve, isso gera uma conexão que não tem preço, sabe? Então, é nesses pilares que a gente trabalha no processo criativo. Não sei se eu dei muita volta, mas é... Porque envolve tudo isso. Sim,
0: eu acredito. E até ia te pediu alguma dica, assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando pra quem tá nos ouvindo e gerencia equipe, tem uma galera pra lidar. Como despertar isso? Além do da Yoga do Riso, que já foi uma baita dica pra quem tá nos ouvindo, tem como, uh, algumas técnicas mesmo, algumas dicas que até a Jane pode implementar de repente aí na equipe, a gente também, que a pessoa pode estimular essa criatividade e até o pensar fora da caixa, né? Muitas aspas, porque se tornou um termo extremamente comum e agora quando alguém quer algo diferencial, que viraliza... Ah, pensa fora da caixa aí.
1: Eu, eu nunca, nunca me considerei uma pessoa criativa. Tipo, até antes da... Hoje sim, hoje eu me considero. Mas nunca na empresa, nunca era aquele líder de, de, de turma, nunca era eu que criava as ideias do trabalho, os escolares. Nunca fui. Justamente porque, como a gente disse, não foi desenvolvido isso sim. em mim. Talvez quando eu fosse criança eu nem lembro. É... Mas o que, que eu, eu percebi... E para mim criatividade é saber muito de muita coisa e tu simplesmente conecta Repertório, as pontas. Né? Então uma dica é cara vai pesquisar tipo assuntos diversos, vai ver o que estão que fazendo. Então uma amarelinha na frente da, da tua loja pode ser um baita marketing porque tu quebra o gelo ali na hora já é uma dica que a gente tá até falando para os clientes. E, e, e cara eu vou Vou patentear uma ideia de uma amarelinha na frente da loja, que não. O que é
0: amarelinha, gente? Fiquei um pouco perdida agora. Não,
1: com... sabe nunca joguei amarelinha. Aqui é de Floripa diferente.
2: Desenhadinho. Aquele que tu
1: lá joga a pedrinha e pata. vai até o céu, ah, vai pulando.
2: Aquela que Luísa é ah, do Rio Grande. Gaúcha. Eu fico pensando
0: <risos> amarelinha. Não, tudo bem, só lá dentro.
1: <risos> Mas, por exemplo, agora tá na, tava na moda, tá ainda? Tipo, entrar na loja dançando, ganha alguma coisa. Cara, isso aí é demais, velho isso é demais, entenderam o conceito, entenderam o conceito, tipo, esse cliente tende a consumir muito mais, tende a entrar na loja muito mais, tipo, viraliza, isso, tudo Sim, tá. isso é igual ao que a gente tá falando, tá? Viraliza, cria conexão, é, o cérebro da pessoa tem todos os hormônios.
2: Talvez, falo, é... assim, pensar nas pessoas, né? É pessoas. Eu sou uma pessoa aqui, tô uma pessoa ali tá? O que, que as pessoas querem? O que, que as pessoas gostam? Por que, que as pessoas prestam atenção nas coisas? É. Em vez de a gente pensar já lá no que a gente quer no final, né? É. Então, assim, a gente tem um propósito aqui no Grupo ND, Sim. que é o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, né? O nosso presidente, toda vez que ele sobe numa, numa palestra pra falar alguma coisa, ele chama isso, chama isso. E nunca isso foi escrito em nenhum lugar, mas eu sei que esse é o propósito é. porque toda vez que a gente transcreve muito, faz o cerimonial e tal então a gente sabe que esse é pra ele é isso que importa né? claro que dinheiro é importante e claro que desenvolver a empresa é importante claro, mas para ele é muito importante o estado se desenvolver então a luta dele pessoal e ele é a nossa cultura porque claro. o presidente da empresa né traz essa Muitos alma para da empresa é essa então assim quando a gente começou a entender isso e começou a implementar isso dentro das nossas ações do nosso propósito a gente precisa pensar sempre que o que que nós estamos fazendo para o nosso meio para o nosso entorno nós estamos fazendo alguma coisa essa ação vai gerar e se não gerar o que, que a gente podia fazer para essa ação também gerar isso, né? Então, nem sempre a gente consegue atingir todos os check-ins que a gente quer, mas muitas vezes a gente consegue e quando a gente consegue, a ação é um sucesso. Então, eu acho que trazer isso é muito legal, assim, quando a gente pensa, assim, ó, escrever, parar um pouquinho para pensar... Afiar o machado antes de sair cortando a... Ah, não, não se corta mais árvore, pelo amor de Deus. <risos> Mas assim, é pensar, na, na planejar um pouco antes e não sair correndo para fazer, sabe? É pensar nessas coisas, porque às vezes o resultado é uma economia enorme, porque tu não precisa fazer 20 ações, tu faz três, e aquelas três, elas marcam tanto que o resultado é muito maior, né?
1: É. E, e tu trouxe um ponto, justamente eu tava até ontem, né, com a, com a Tayana, outro cliente supermercadista, e esse é um ponto que a gente traz para as empresas, sabe? Tipo... Primeira reunião, eu lembro que eu perguntei para ela, tá, me conta o que que vibra dentro da, da, da tua empresa. Porque às vezes é algo tão latente, que já tem, que já pulsa, que a gente busca trazer algo único, algum propósito, algo diferente para externalizar nas ações, né? E ela, tá, me, me conta, como é que é a gestão? Como é que é interno? Como é que é interno? Ó, oh, aqui o CEO, ele é muito preocupado com saúde, então, ele sempre puxa no pé de todo mundo aqui de saúde. Ó, né? oh, tu não tá se cuidando, hein? Vamos cuidar atrás. Começou com orgânicos, etc. Então, ele, gente... Cara, tá aí, ó. Vamos... Porque vamos já, já faz parte de vocês. Sim. A gente só precisa ampliar, trazer isso. Então, vamos... Ah, fazer qualquer ação, uma panfletagem. Cara, distribuir junto uma maçã. Faz isso. Ou vamos distribuir um suco, a bike suco que a gente tem. É já tá na essência. Então, esse é um, um outro desafio. O que que já pulsa dentro da empresa e que a gente pode potencializar a comunicação? Isso é outro, outra questão. Uh, a gente tava conversando mesmo, tipo, falei, cara, eu tô, acho que eu não tô aproveitando meus talentos, assim, ó. Tipo, eu entrei muito na, na, na questão administrativa, de eu eu, cara, não é o Pedro que eu conheço. Vou, yeah. vou mudar. Volta. Não, não, não quero, não quero, não, não quero essa parte. Vamos, quero criar, quero isso, vou dar um passo para trás, eu me inspiro muito no, no Murilo Gun. E, e criatividade e marketing também é isso, tal. Tá? Tipo, todo mundo vem com talento. Todo mundo vem com uma questão. Talvez o teu talento, a tua criatividade seja para implementar processos. Talvez a tua criatividade seja para criações malucas. Talvez a sua criatividade seja para fazer um podcast maravilhoso. Obrigado. Então, <risos> depende, sabe? Mas tá aliado com o teu... Isso é o marketing com propósito. Entender que cada um é de um jeito e buscar extrair essa essência.
0: Mas deve ser desafiadora, né? Tava ah. aqui pensando um pouco no outro lado. Porque a gente ouve muito, o, todo, todos os gestores que a gente conversa, enfim... Tem um objetivo fim, quando a gente fala de marca, de branding... Que é estabelecer promotores da tua marca, fãs, né? Tem aí sempre os promotores e os detratores. A galera chega, vou fazer uma perguntinha meio capciosa... Vai lá, vai. A galera chega para você com esse objetivo, assim... De... Pedro, preciso criar fãs pra minha marca, preciso viralizar. E aí você deve ter que dar uma jogar uma cintura aí pra um lado pro outro pra tentar explicar pra essa pessoa que é um longo processo, né?
1: Se viralizar é ótimo, né? É, eu quero, tá, quero eu uma quero ação viral. Viralizar. Eu quero, tá. Eu acho que o viral é, é assim. Mas de novo, é, é olhar só pra si, olhar só pro resultado final e não entender de pessoas, não entender o processo. Então, as ações que a gente cria... Né, como diz, um dos pilares nossos é mídia espontânea. Viralização mídia espontânea. Então, essa pessoa, hoje todo mundo é um influenciador, é um, é um veículo de comunicação. Sim. Né, uns maiores seguidores, outros menores. E da mesma forma que aqui, os repórteres estão buscando notícias o dia inteiro, quem está querendo movimentar sua rede social também... Então, eles querem conteúdo. Então, eles querem ter alguma coisa para postar no Stories, para ganhar curtidas e aumentar o engajamento. Então, por isso que tem alguma coisa diferente, eles compartilham. É... Então, essa é a questão. O que, que eu vou fazer para as pessoas quererem divulgar minha marca de graça na rede social delas?
2: Tem que fazer sentido para ela. Tem que fazer sentido para ela, ela e para o
1: público dela. Simples. Então, quando eu falo que é simples, é, é simples, é pessoas.
2: <risos> Voltamos para o ponto inicial.
1: Voltamos. Sempre à base. Volta para a base. Lá
2: atrás que é olhar para isso, né? É. Se virou, virou muito é, resultado métrica, né? Sim. E se perdeu a essência original de tudo. Ontem a gente estava num evento uh, com o Renato Meirelles, o grupo ND contratou o Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva, para trazer dados. Sobre Santa Catarina. Né? Ele uh, contratamos para fazer uma pesquisa específica sobre as pessoas de Santa Catarina. E ele falou muito. A gente não pode esquecer que são pessoas, são pessoas. Sim, não são só números os dados numa planilha que tá, de repente, lá no atacadão e que depois... Ela não vai só no atacadão a vida inteira, ela não é aquela pessoa que... Ela vai no restaurante, ela vai no atacadão, ela vai no supermercado, no mercadinho do lado da casa dela, na feira, ela vai na loja. Ela é um ser humano que ela tem uma vida social, uma vida que ela faz várias coisas, vários pontos de compra. Então, não foi aquela... Ela é, a gente Quando a gente pensa que ela é um todo... A gente consegue entender o poder de compra dela, porque ele trouxe muitos números, 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 mas é legal que ele conseguiu humanizar isso pra gente. Né? Então, assim, essa, essa, isso que tu tá falando, até os caras hoje de, que mais têm acesso a dados e que mais, eles também estão trazendo isso. Que, falando que realmente se perdeu isso. Que a gente, é simples, que a gente tem que olhar pras pessoas. E que aquela pessoa... Ela realmente ela, ela não vai só não olhar que ela só vai lá para aquele supermercado comprar aquilo que ela é um CNPJ, uhum. ela também é um CPF que vai comprar comer o cachorro quente e depois ir lá na banquinha do cara que comprou lá no atacadão para fazer o cachorro quente, né? Então como é que a gente faz para entender que essa pessoa ela tem um 360 na vida dela, né? Não pensar nela só naquele momento, né? Aí a gente consegue ter mais resultado, a gente consegue impactar de uma forma mais ampla.
1: O perfeito. Eu, eu como eu disse, né, eu sou educador físico, a minha formação é educador físico, eu digo para todo mundo. E até perdi o gancho do... As
2: pessoas, as pessoas, os 360... É, tava então,
1: falando. Esse, tem, hoje em dia tem muita ciência, né? Tem muito... Só que o que a gente... E, e por um tempo, até eu não entendia por que, que as nossas ações davam, davam tão certo, assim, sabe? Tipo, o que, que tem de diferente? Por um tempo até eu não, eu não entendia. Era tão natural, era tão espontâneo... Que aí depois, lendo... Eu comecei... Cara, isso aqui a gente já faz... Ah, e tal de gatilhos... A gente foi estudar foi mil, mil anos depois... Foi pela prática... Foi pê, por entender... Primeiro... Na... A pessoa tá ali... Por que que ela não me olha... Não olha pra minha loja... Por que que ela não para pra me ouvir... Depois que a gente foi entendendo e tal... E a gente vendo agora em todos os estudos que <risos> Sim, <e uma risos> ajudam das coisas... na venda, né?
0: A Jane até estava aqui no dia que a gente conversou com a Beatriz Guarese, expoente em branding, e ela fala muito sobre porque amamos as marcas que amamos. E ela disse exatamente isso. Ela falou: Luísa, Jane, eu vou gostar disso que eu estou fazendo? Eu consumiria esse conteúdo? Eu compraria dessa loja? Eu seguiria esse Instagram? às vezes a gente não, não pensa nisso, às vezes a gente tá produzindo pro outro e nem tá gostando daquele resultado, nem tá achando legal, nem compraria daquela marca. Então, por que que tu quer que alguém compre, se tu não compraria? Daí a gente ficou assim, em silêncio, eu e a Jane. Chocada, assim, olha. <risos> é tão simples. Não. Né? Não. E aí a gente começa a se dar chibatadas, né? É Porque a gente, de fato, talvez não, não para compraria. É que pensar no básico, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois. De todos esses cases aí que desenvolvemos juntos, inauguração da ponte, as arenas do destino, esse severão, que eram belíssimas, 350 anos de Floripa, qual que mais brilha o olho, assim, de vocês? Eu sei que é que nem filho, não deve ser fácil de escolher um preferido. Mas queria que vocês escolhessem um e contassem
2: um pouquinho pra gente como foi esse planejamento, execução, os desafios... A gente falou um pouquinho aqui, né, Pedro, da ação do abraço. Mas eu tenho um carinho especial pela ação da ponte,
1: Boa. porque
2: foi foi uma coisa muito impressionante o resultado que deu, né? Da gente não, não a gente fez assim meio que sem muita muita é, assim vai vamos fazer alguma coisa diferente e tal Sim. que a gente podia fazer Pedro e tal e, 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 e aquilo foi um resultado tão legal essa felicidade em, 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 escondida ali no meio da ação Sim. que a gente não, não não sabe ligar bem que é aquilo, né? Ela traz um resultado tão grande. Então, foi surpreendente. Eu me lembro, assim, a quantidade de fotos, a quantidade de repercussão que aquilo teve. É, né? foi, tinha muita gente lá. Né? E o desafio que eu tinha do presidente era assim, vai estar tá o mundo, vai estar tá lá. Nós precisamos estar tá lá, de alguma forma. Eu falei, meu Deus, como é que Sim, a gente vai momento fazer agora? Né? Faltava, sei lá, uma semana, sabe? Aquela loucura. É <risos> a gente foi lá e fez e deu muito resultado. E eu acho que o resultado, ele vem justamente dessa vontade de querer conectar. Né? Ontem eu estava voltando dessa pal nessa palestra que a gente foi Eu estava conversando com o Gilberto Que é o nosso diretor comercial sobre isso uh, E ele falou, mas, eu perguntei para ele Mas qual que era o segredo daquele teu vendedor que fazia isso né? Que era um vendedor que era top, que ele sempre conta dele É né? um cara que tem, me, vende muito Ele falou não sei É um caso a ser estudado É um caso a ser estudado porque ninguém consegue entender Como é que no final ele vende, ele vende muito E, e aí ele contou também de uma outra vendedora Que também vende muito e dele, dele, Só que ela ele conseguiu descrever um pouco mais e justamente ela, a preocupação dela com o cliente. Com a pessoa. Que na, no, o cliente, esse nome, é a pessoa que tá ali. Então, de atender bem, de estar tá ali, de entender o que, que ele precisa. Porque se você tá solucionando o problema daquela pessoa, por que, que ela não vai querer? Tu tá solucionando. Então, você entender bem o que ela precisa. Você conectar com ela, entender o que, que ela precisa. Não ir com aquele interesse da meta, da venda. Você com o interesse de resolver o problema daquela pessoa. Eu a auxiliar. meta e a venda, ela vem em consequência disso. Eu acho que esse meio que é o um segredo que tá por trás desse sucesso. Então, essa ação aí que a gente fez, a gente conseguiu conectar com muita gente. Eu me lembro, assim, do Polito, depois pegou a bicicleta, uhum. andou na ponte, se jogou da, de bang jump da ponte, foi uma loucura. Aquela ação foi... Coisas, assim, que o jornalismo também criou, paralelo, nós, a gente não tinha se conversado, foi muita, muito rápido, né, a ideia. nós a gente ia estar tá lá fazendo uma cobertura jornalística. Não, a gente precisa fazer mais do que isso. Então, o desafio veio, assim, de uma hora para outra, a gente foi lá e resolveu, e eu me lembro que as bikes uma hora pararam na frente do palco, que nem era nosso o palco, e ficou como se fosse as duas <risos> laterais de palco sendo a nossa, Tudo nosso. <risos> foi muito legal, assim, impacto um espontâneo jornal assim, muito legal, então é, eu tenho um carinho especial por essa ação por causa disso, a gente fez inúmeras ações, né teve aqui também aquela nossa ação que a gente fez aqui que foi um evento no mercado publicitário que a gente fez a, a, as fotos instagramáveis e tal,
1: carnaval. O,
2: carnaval o carnaval foi muito legal, dois carnavais né
1: do Carnaval Reforço, que foi... É, 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 por isso que, que eu falo... Cara, eu amo a Janine. <risos> quando, quando ela ficou fora... Meu Deus, eu chorei. O, porque... Ela bateu... Ela nem avisou pra diretoria... Ela falou... Cara, eu vou bater no, no peito... Vamos fazer essa ação... Faz... O que, que tu consegue... Acho que faltava uma semana... Vamos. E cara, sabe... É, é esse espírito, assim... Ó, sabe... De... É, melhor pedir perdão do que... Permissão... Quando eu acredito Boa. mesmo na ideia... É raro isso. É Geralmente raro. as empresas foram perdendo essa questão, essa ousadia, essa, essa firmeza. E, cara, essa ação foi da Janine. Que isso é da, da Janine, ela bateu foi, e foi. Aí...
2: Eu não aprovei orçamento antes. <risos> Só cheguei depois, lá. tá aqui a nota. E te ligaram no meio, né? Que é demais. Assim. Todo mundo ligando, todo mundo impressionado <risos> com aquilo. E, e, assim, no carnaval, aquela, que foi uma surpresa total, é. e é da ponte também, tá? É. E aí,
1: esse da ponte, é. até o carnaval para as, para era as pessoas. No, na, na
2: passarela? É, no carna... Daí na segunda do é. carnaval, eles quiseram de novo agora na última. Mas a primeira que a gente fez foi antes da pandemia. Foi um choque, todo mundo ficou assim: como assim entraram? Conta um pouquinho da
1: ação, Pedro. A é o... cada No intervalo de uma escola e outra, que tem ali, passa o pessoal varrendo, limpando tudo direitinho, a gente fez uns personagens. Então a gente tinha uns personagens com uma mochila backlight. É... Então, é o desafio, né? À noite, eu preciso deixar algo iluminar. Sim, iluminado. chamar a atenção de alguma forma. Realmente é outro, outra coisa que as empresas não, não buscam. Então a gente tá falando do projeto verão e tá, e à noite, né? As pessoas estão na rua. Tá, outra dica. Ou, então, a, a gente ia fazendo, dançando, interagindo com todo mundo... E, e tá todo mundo olhando, tá? Tipo, ah, tá, beleza, é legal as, as escolas e o intervalo.
0: Porque tu não espera, tá. exato, isso é. que eu fico pensando. No intervalo, nada acontece, né? É? Tá. Ali na
1: pista. Uba, vai estar sacado. é então, essa ação. E aí, da bike... Então, basicamente, era o quê? ação de bike door. É, então, ali tinha a ponte, então, vamos fazer. Mas qual que foi o lance? Justamente a gente foi se conectando e a gente parou as bikes ali na... no meio da ponte... E até a gente ia comentar, né? Ia fazer uma arte bem institucional, faz uma mais, mais sutil, é, mescla as artes, faz a... Comemorando, até...
2: homenageando a ponta. É.
1: E, cara, virou o backdrop. Tipo, as pessoas, foram mais de 300 fotos, assim, ó, que as pessoas paravam pra tirar foto com a nossa propaganda surreal, assim. Tipo...
0: Sonho, né? Que Normalmente então, é a
2: gente que pede as pessoas exato, tirarem
0: foto no backdrop. Exato. Querendo,
2: querendo tirar, e daí eles andavam com a bike no meio da ponte, assim, não tinha outra ação. Não tinha, ninguém pensou naquilo, sabe? Acho que gente, a gente queria fazer uma coisa gigantesca. Eu me lembro que a primeira ideia, ele queria botar um balão lá, um, os diretores queriam botar um balão na ponte lá no começo, quando a é. gente pensou, e depois a gente, deixou, a gente acabou não pensando mais, tá, vamos fazer um BG ao vivo. Porque o balão era uma fortuna e não sei o quê, e a gente não falou mais aqui do assunto. E chegou na hora... E agora, vai ser só um BG ao vivo? Não. Não que o BG ao vivo seja pouco, tá, gente? Porque é... o BG ao vivo Pô, tinha bang jump do Polito saltando da ponte. Mas o que mais a gente vai fazer para engajar, para as pessoas verem que a gente tá ali, né? Então foi muito legal, porque uma coisa tão simples, mas com propósito. Então assim, a gente tava ali comemorando, uh, é. na essência com a ponte, homenageando a ponte, e a consequência veio. Muito conectado e com é a é cidade,
1: isso, né? se eles entenderem é algo que já é batido no digital... Mas leva pro vivo. Vender sem parecer que tá vendendo. Vender sem parecer que tá vendendo. Vender sem parecer que tá vendendo. Então, isso aí, no fundo, a gente quer vender. Quer visibilidade. Só que tá camuflado. Minha marca tá ali, sutil e então, tal. Ó, tem aqui, ó. Tem um backdrop. Quer tirar foto? Aí a gente promover a foto. Tipo, eu tira a foto para ti e tal. Compartilha aí. Marca a gente que a gente vai compartilhar aí também. Então, vender sem parecer que tá vendendo. É essa preocupação de fato, sabe?
0: Vai ter dica, vai ter dica. Depois de toda essa aula de ensinamento, Case, teve até aula prática de yoga do Riso, acho que a gente pode encerrar, né? Pedro, vou deixar o microfone aberto para você falar para a galera onde eles podem te encontrar, onde encontrar a
1: toma. Bom, então, novamente agradeço aqui. Poxa, imagina, me foi sinto um prazer. Sinto em casa de, de alma, assim, uma casa que, que me faz feliz e me faz o meu, o meu propósito, o meu talento ser colocado em prática a serviço de, dos outros. E a, a Toma pode nos encontrar. O meu perfil é Pedro Sorriso1. É, a Toma é Toma Marketing. Boa. Então segue lá, a gente vai trocando ideias. Tamo junto, vamos criando junto e conectando.
0: Bora, bora. Vida longa, toma marketing. Uhum. Obrigada, Janine, mais uma vez aqui, presente na nossa bancada. Trazendo a vida real. Eu gosto de convidar a Janine porque ela traz a vida real pro gestor <risos> de marketing que tá ouvindo lá do outro lado falando. Eles Não sabem. realmente é isso. Eles se conectam,
2: é, eles entendem o que a gente exato. tá
0: falando. Obrigada <risos> também. <risos> aí Eu encerro dizendo que você encontra todos os episódios em media.point.market/barra/podcast Até a próxima.